0: Und diese fehlenden Daten, das kann man auch als Missing Data bezeichnen. Die nigerianische Künstlerin Mimi Onua hat das ganz gut formuliert. Das sind Daten, die fehlen, aber existieren sollten. Und das war so das Credo, an das ich mich gehalten habe. Ich habe dann so einen Abgleich geschrieben, wo ich quasi das, was ich schon erfasst habe, automatisiert abgeglichen habe, was davon findet sich in Wikidata und was nicht. Und habe am Ende über 11.000 Lücken quasi in der Wikidata aufgefüllt. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei Female Peace Palace Podcast. Mein Name ist Fabian Imlinger und in der heutigen Folge möchte ich über Archive sprechen. Über Archive in einem ganz buchstäblichen Sinn als Orte der Speicherung, Sicherung und Bewahrung von Dokumenten oder Artefakten und über Archive in einem sehr weit gefassten Sinn als Ordnungssysteme und zwar sowohl im analogen als auch im digitalen Raum. Im Kontext europäischer Nationalstaaten spielen Archive spätestens seit dem 19. Jahrhundert eine zentrale Rolle. Zum Beispiel werden in diesem Zeitraum viele staatliche Archive gegründet, sodass der französische Historiker Pierre Nora von einer regelrechten Obsession mit den Archiven in der modernen Gesellschaft spricht. Was er damit meint, ist, dass Archive eine zentrale Bedeutung haben, natürlich für die moderne Geschichtsschreibung, aber auch für die Bildung kollektiver Erinnerung und nationaler Erinnerungskultur. Und präsent ist hier auch bereits ein zentraler Punkt, nämlich der Zusammenhang von Archiven und Macht oder nochmal weitergefasst von Wissen um Macht, um den es heute auch gehen wird. Und ich finde aber ganz interessant, dieser Aspekt des Zukünftigen, der da auch schon mit reinspielt, nämlich die Frage von, was bewahrt man für die Zukunft auf? Und darin ist natürlich auch schon wieder diese Machtfrage mit einbeschlossen, nämlich was ist es wert, überhaupt aufbewahrt zu werden, erinnert zu werden, nicht vergessen zu werden? Und wer entscheidet darüber? Und gegenwärtig stellt sich diese Frage ja ganz stark vor dem Hintergrund einer zunehmenden Digitalisierung. Also neben den Fragen des Zugangs und der Auffindbarkeit von Wissen und Daten, sowie der Ressourcen auch für Digitalisierungsprozesse, das kostet ja alles auch Geld, wird auch die Frage der Ordnungssysteme neuerlich verhandelt. Darum wird sich sicher heute auch gehen, dass Digitalisierung mehr ist als wir scannen Dokumente und laden sie ins Internet hoch dass es eigentlich sehr komplexe Prozesse sind, die eben auch noch mal die Frage stellen, wie wird Wissen auffindbar, welches Wissen wird wie im Internet gefunden. Und die zentrale Frage ist, wie kann analoges Wissen in den digitalen Raum übertragen werden, ohne dass sich Asymmetrien und Ungleichheiten, die existieren, noch verschärfen. Für das heutige Gespräch habe ich drei Gesprächspartnerinnen gewinnen können. Das ist zum einen Thomas Schütte, Archivleiter der Monacensia, des Literaturarchivs der Stadt München. Dann Heike Gleibs, die bei Wikimedia Deutschland den Bereich Bildung, Wissenschaft und Kultur leitet. Und die dritte im Bunde heute ist Katharina Brunner vom Forum Queeres Archiv München. Und sie ist außerdem Datenjournalistin. Herzlich willkommen, euch dreien. Ich möchte jetzt mit einer Frage an Thomas Schütte einsteigen. Die Monacensia beschreibt sich ja auf der Homepage als, Zitat, literarisches Gedächtnis der Stadt München. Und interessanterweise auch das Forum Queeres Archiv in München hat diese Gedächtnismetapher in äh, seiner Selbstbeschreibung. Und zwar versteht sich es als Gedächtnis der LGBTIQ-Community, und ich war ein bisschen erstaunt über diese, sag ich mal, organische Metapher des Gedächtnisses. Das vor allen Dingen, weil es für mich so ein bisschen suggeriert, ja, dass es wie so ein natürlicher oder eben organischer Prozess ist, dass manche Sachen sich halt dann quasi eingehen in einen Organismus und sich ablagern, andere nicht. Und gerade eben diese, wie ich eingangs angesprochen habe, Dimension der Macht da nicht so präsent ist. Also sozusagen diese Frage von, wie kommt eigentlich dieses Wissen oder diese Informationen in die Archive? Und nun hat sich aber die Monacensia seit ein paar Jahren die Aufgabe gemacht, die Gedächtnislücken zu befragen. Also insofern ist dieses Bild vielleicht des Gedächtnisses doch auch gar nicht so schlecht. Was ist mit Gedächtnislücken gemeint? Laut eines sz artikels vom November 2020 gibt es in der Monacensia Dokumente von 464 Schriftstellern, aber nur von 91 Schriftstellerinnen. Und zwischen 2015 und 2020 hat die Monazensia 470.000 Euro für Schriftsteller ausgegeben und für Schriftstellerinnen nur 31.000 Euro also es gibt ein immenses Ungleichgewicht zwischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Das ist jetzt nur eine Dimension, da könnte man wahrscheinlich auch in Bezug auf SchriftstellerInnen of Color noch mal fragen oder mit Migrationshintergrund. Und nun habt ihr euch ja, lieber Thomas, in der Monazenz ja das aktiv vorgenommen, dagegen anzugehen. Und meine erste Frage wäre ganz einfach, wie gestaltet sich dieser Prozess der Befragung der eigenen ja, Gedächtnislücken? Und wie gestaltet sich das oder wie verändert das deine Tätigkeit als Archivar?
2: Das ist eine wahnsinnig wichtige Frage und eine wahnsinnig große Frage, denke ich, dieses Befragen des Bestandes, Befragen der Lücken ist was, was ich in der ja auch eigentlich gar nicht anders kenne. Ich bin vor knapp zwei Jahren ins Haus gekommen, auch mit der Aufgabe zu überlegen, ob die diverse Stadtgesellschaft eigentlich, also die diverse Stadtgesellschaft, die sich literarisch betätigt, auch nur annähernd repräsentativ abgedeckt ist im Archivgut der monazinsia in den Beständen. Und äh, klar ist natürlich, wenn man so eine Frage stellt, dass äh, man schon vorher wusste, das ist nicht so. Und das ist, glaube ich, der Ansatzpunkt für, für das ganze Projekt gewesen. Die monazinsia ist ja jetzt in einem Fünfjahresprojekt, das Anke Büttner, die Leiterin der monazinsia vor, ich glaube, jetzt fast drei Jahren ausgerufen hat. Female Heritage, also die Frage nach der Suche nach weiblichem Kulturerbe. Das ist ein ganz großer erster Aufschlagpunkt, weil wir sehen, und du hast es sehr ja schön beschrieben, auch mit Zahlen, wie groß ähm, sozusagen die Spanne zwischen männlichen und weiblichen Kulturerbe oder zumindest von Frauen oder von Männern geschaffenem Kulturerbe in der Monatsensia ist. Und das ist jetzt das der erste Punkt, wo wir einfach ansetzen, wissen, dass, das, dass es viele andere Punkte gibt, wo wir auch ansetzen müssten und wo noch die, also wo die Verhältnisse noch viel schlechter sind. Das muss ich auch ganz deutlich sagen. Dieser Prozess, das ist ein offener Prozess. Das ist ein Prozess, das immer wieder auch mit äh, verschiedenen Menschen und verschiedenen Gruppen reden und sich austauschen und überhaupt ein Bewusstsein ähm, dafür zu schärfen, was alles an Themen und natürlich an Personen, Personengruppen, auch durchaus marginalisierten Personengruppen bedacht werden sollte in so einer Sammlung, was vielleicht auch nicht bedacht ist. Und da lernen wir auch wahnsinnig viel einerseits von anderen Archiven, gerade auch von freien und Bewegungsarchiven, die da institutionell gesehen schon viel, viel weiter sind, auch aus ihrer Gründung heraus viel weiter, aber eben auch im direkten Austausch mit Menschen aus verschiedenen Communities, die uns wirklich wichtige Anhaltspunkte geben. Und das ist das eine und wir versuchen, also der Austausch, wir versuchen das aber auch systematisch zu machen. Also gerade in Gruppen, zu, die wir, zu denen wir noch keinen guten Zugang haben, auch einzelne Personen anzufragen, ob die uns nicht in einer kleinen Gutachtenform überhaupt diesen Kosmos so ein bisschen aufzuschließen, aus ihrer Sicht zu erzählen, was es da für Institutionen, für Bewegungen, für Gruppen, für Personen gibt, die eigentlich interessant und wichtig wären und die man dringlich eigentlich in das literarische Gedächtnis der Stadt mit einbeziehen müsste.
1: Darf ich da ganz kurz nachfragen? Also das Problem mit Lücken ist, oft weiß man nicht, dass man sie hat. Und das heißt, wie... Merkt man eigentlich, dass man Lücken hat, ist der erste Schritt oder die erste Frage. Das hast du, glaube ich, jetzt beschrieben. Und das Zweite wäre dann so, was macht man dann mit diesen Lücken? Geht es darum, sie zu füllen? Geht es darum, sie vielleicht auch bestehen zu lassen vor einem Hintergrund, dass es ja auch zu einer Geschichte des Hauses gehört? Oder was ist da sozusagen euer Ansatz im Umgang mit den Lücken? Ist potenziell schon so das Ziel, wirklich so das diese Lücken gefüllt werden, auch mit Blick auf die Vergangenheit?
2: Also ich glaube, das Füllen der Lücken auch im physischen Sinne, also mit, mit äh, Beständen, mit Nachlässen, mit ähm, Körperschaft in Archiven, das muss zentrale Aufgabe einer städtisch finanzierten Institution sein. Und dann glaube ich, können wir nicht sagen, wir sehen diese Lücken und äh, füllen die vielleicht ein bisschen äh, mit verschiedenen künstlerischen Ansätzen sozusagen ideell auf, aber wir machen sonst nichts. Das geht nicht. Mhm. Ich glaube, da würden wir an unseren Zielen auch massiv vorbeisegeln. Wir müssen gucken, dass wir so weit, dass von den Zeitschichten her geht, Menschen und ihre Geschichten anders und vielfältiger sammeln. Natürlich, gerade wenn wir in die Geschichte zurückschauen, kommen wir irgendwann an einen Punkt, da sind nicht mehr auf vielen Dachböden irgendwie die Nachlässe von, von der Oma oder dem Opa noch rumliegend. Mhm. Dann muss man anders agieren und dann hilft es nicht, anders hinzugehen, als zu sagen, wir haben diese Lücken, wir reden darüber, wir schauen, ob wir vielleicht in anderen Institutionen, in anderen Archiven, in anderen Museen Materialien haben, mit denen wir unsere Fragen verbinden können, um einfach gemeinschaftlich äh, solche Themen abdecken zu können.
1: Ich meine, da sprichst du ja auch schon einen ganz zentralen Punkt an, nämlich die Frage der Ressourcen. Also na ne, eben ihr als, sage ich mal, städtische Institutionen habt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Bestände zu sichern als jetzt so kleinere Archive und die vielleicht auch zu digitalisieren. Und gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass es von Seiten der kleinen Archive vielleicht auch so diese Frage gibt von, ja, ich sage mal ja in so ein staatliches Archiv. Ich weiß nicht, ob ihr da schon Erfahrungen habt oder wie ihr das sozusagen zwischen Forum Queerem Archiv und der Monazensi oder anderen Archiven, ob es da auch so Kooperationen gibt oder eben so Versuche, auch Objekte auszutauschen.
0: Das gibt es schon immer wieder oder es fängt an, also das Stadtmuseum München fängt ja jetzt auch an zu queeren äh, Themen zu sammeln und da gab es einen gemeinsamen Sammlungsaufruf unseres Vereins, des Forums mit dem Münchner Stadtmuseum gemeinsam. Also da gibt es schon Verknüpfungspunkte. Und da merkt man aber auch, warum ein queeres Archiv so wichtig ist, weil quasi das Stadtmuseum jetzt anfängt, im Jahr 2020 anfängt, sich mit sowas zu befassen und halt nicht schon irgendwie in den 70er, 80er, 90er Jahren. Mhm.
1: Ja, und ich fand es auch ganz interessant, dass auch nochmal eine kleine Nebenbemerkung. Ich äh, war in der Ausstellung... To Be Seen über queeres Leben zwischen 1900 und 1950 im NS-Dokumentationszentrum. Und da waren viele Stücke oder Leihgaben auch aus dem queeren Archiv. Und ich habe mit einem der Kuratoren, Sebastian Huber, gesprochen und er meinte, für Sie als KuratorInnen war es total wichtig, Dokumente und Artefakte zu haben, die nicht von Seiten der Macht sind. Also, weil das gibt es natürlich ganz viel, gerade bei queeren Menschen, die tauchen natürlich in Archiven auf, aber sie tauchen halt auf in Polizeiakten, in Gerichtsakten und so weiter und so fort. Und so diese, sag ich mal, Archivquellen, die von den Leuten selber kommen und die eben nicht schon automatisch diesen spezifischen Blick der Macht mittragen und die dann auch tendenziell pathologisieren. Ja, das fand ich ganz spannend. Da würde ich eigentlich direkt anknüpfen, Katharina, und dich nach deinem Projekt befragen, denn du engagierst dich nicht nur im Forum Queeres Archiv München, sondern hast eben auch ein sechsmonatiges Projekt gehabt unter dem Namen Remove NA, in dem du analoge queere Geschichte in verlinkte offene Daten verwandelt hast und da deutet sich schon so ein bisschen an, was ich eingangs angesprochen habe, nämlich dass so digitale Transformationsprozesse mehr sind als nur das Hochladen von Dokumenten und auch in deinem Projekt geht es, wie du selbst beschreibst, darum Lücken zu füllen und jetzt wollte ich dich bitten, noch mal kurz zu skizzieren, worum es in dem Projekt ging. Und was so die Lücken waren, die du füllen wolltest und auch vielleicht auf welche Schwierigkeiten und Hürden du gestoßen bist im Laufe des Projekts.
0: Es ist ja vorhin schon angeklungen, dass Informationen, Daten, wie auch immer man es dann nennen will, von marginalisierten Gruppen in den großen staatlichen, herkömmlichen Archiven häufig eher unter der Perspektive der Kriminalisierung, perverse Menschen und so weiter vorliegen. Deshalb braucht es einfach solche Bewegungsarchive. Und das Ganze ist nicht nur im analogen Bereich so, sondern zieht sich dann auch in das Digitale. Und deshalb war mein Ziel, die NAs zu removen. Also NA ist so ein kleiner technischer Begriff, der steht für not available, wenn Daten nicht vorhanden sind. Ich habe da angefangen, meine These zu untersuchen, ob das überhaupt so ist und habe nach Max Spohr gesucht. Das war ein Verleger, der schwule Literatur herausgebracht hat, Ende des 19., Anfang 20. Jahrhunderts. Und in der Normdatenbank der Nationalbibliothek war der Verlag nicht mit ihm verknüpft. Das war quasi meine erste Suche und gleich ins Schwarze getroffen und habe halt gesehen, naja, das fehlt, diese Informationen fehlen. In dem Verein, beim Forum, sind diese Informationen aber da. Da gibt es Chroniken, da gibt es Datenbanken zu Büchern, verschiedenste andere Informationsquellen, bei denen es, wenn man die technischen Fähigkeiten hat, nicht allzu schwer ist, das Ganze in eine, in eine Form zu bringen, um es eben als verlinkte Daten, offene Daten zur Verfügung zu stellen. Und diese fehlenden Daten, das kann man auch als Missing Data bezeichnen. Die nigerianische Künstlerin Mimi Onua hat das ganz gut formuliert. Das sind Daten, die fehlen, aber existieren sollten. Und das war so das Credo, an das ich mich gehalten habe, und was ich dann gemacht habe, ist mit Data Science Methoden so eine Art Positiv zu erstellen. Also man nennt es dann eine Knowledge Graph, in dem ich Personen, Orte, Zeitpunkte miteinander verknüpft habe in technischer Form und dann geguckt habe, gibt es denn Lücken? Am Anfang wollte ich tatsächlich auf die Normdatenbank gehen, habe dann aber festgestellt, das ist gar nicht die richtige Quelle, sondern wenn man wirklich will, dass die Daten in diese offene, gemeinwohlorientierte Dateninfrastruktur rein sollen, dann muss man unbedingt nach zu Wikidata gehen, weil das ist die Quelle, so wie halt Wikipedia super wichtig ist, quasi für Fließtexte gibt es das Gleiche, halt ein bisschen technischer, ein bisschen weniger zugänglich, für Maschinen gebaut in erster Linie und nicht für Menschen ist das der Ort, wo solche Daten rein müssen. Ich habe dann so einen Abgleich geschrieben, wo ich quasi das, was ich schon erfasst habe, automatisiert abgeglichen habe, was davon findet sich in Wikidata und was nicht. Und dann eben aufgefüllt von dem, was ich dann liefern konnte. Und habe am Ende über 11.000 Lücken quasi in der Wikidata aufgefüllt. Man muss auch sagen, was sind die Lücken in meinem Projekt? Die gibt es natürlich auch. Es gibt zum Beispiel, eine einzige Entität die ist mit Bisexualität verknüpft. Mhm. Das ist schon äh, ja, ein ganz gutes Beispiel. Oder wenn es um Verfolgung geht, während der äh, NS-Zeit äh, habe ich vor allen Dingen Informationen zu Männern, was ja auch immer wieder ein Thema ist, jetzt vor kurzem erst bei der Gedenkveranstaltung im Bundestag zu den queeren Opfern des Nationalsozialismus. Auch da haben quasi wir im, im Archiv äh, oder im Gedächtnis der Szene auch unsere eigenen blinden Flecken weiterhin, wo wir genauso gefordert sind, uns damit zu befassen.
1: Ich finde das auch total interessant. Ich hatte in deinem Projekt gesehen, dass du dich eben, also dass du mit unterschiedlichen Schwierigkeiten dahingehend ähm, konfrontiert warst, wenn du die Sachen in Wikidata eingespeist hast, zum Beispiel die Frage immer von Geschlechtlichkeit. Also mittlerweile hat sich schon, glaube ich, ein bisschen verändert, aber weil es halt auf einer technischen Ebene immer noch diese Binarität gibt, männlich und weiblich und dann so die Frage ist, wenn man sowas wie eine Transfrau hat. Wie verknüpft man diese Daten? Vielleicht könntest du zu, dem, also zu dieser Frage der Geschlechtigkeit noch mal was sagen, wie du damit umgegangen bist. Und das andere, was ich auch interessant fand, du hast geschildert, dass du dir auch überlegt hast, wenn ich die Daten einspeise, mache ich das mit einer Nutzerin oder einem Nutzer im Kopf, die sich mit queerer Geschichte schon befasst hat oder die sich nicht mit queerer Geschichte befasst hat. Und dass das auch einen Unterschied macht, wie du die Daten einspeist. Kannst du zu
0: diesen beiden Punkten vielleicht noch was sagen? Wenn man das Geschlecht in der Datenbank hinterlegt, modelliert man die Daten. Und ein Modell ist immer eine Abstraktion der Realität, die vereinfacht, unterschiedlich stark vereinfacht. Aber es braucht auf alle Fälle eine Vereinfachung, weil sonst kommt man ja in den Wald. Ab irgendeinem Zeitpunkt wird es zu komplex und wird zu schwer abzufragen. Und gerade die Frage nach Transpersonen ist da interessant, weil wenn ich... Angenommen, man hinterlegt eine Transfrau als Trans und nicht das weiblich. Wenn man jetzt die Daten abfragt, dann kann es halt sein, dass wenn jemand diese Transpersonen nicht im Kopf hat, kommt diese Information nicht mit, weil man es nicht explizit abfragt. Klammer auf, man kann natürlich auch noch in den Properties äh, Sachen miteinander verknüpfen, dass das mitkommt. Aber auch da braucht es dann schon wieder das Wissen, dass es das überhaupt gibt und dass man da noch irgendwo ein Sternchen reinpacken muss in der Query. Aber das ist so ein gutes Beispiel dafür. Will ich, das, dass eine Transfrau bei Frauen mitkommt oder will ich das nicht? Und dementsprechend muss man eben die Abfrage gestalten. Und ich habe da die Perspektive drauf, dass man auch mal ein bisschen, ja, bisschen stärker vereinfachen kann, wenn es denn dazu dient, dann am Ende die meisten Informationen rauszukriegen bei einer Abfrage. Mhm.
1: Ja, Ich finde es auch interessant, weil ich habe nachgelesen, das war eine Präsentation, es war auf der Wikidata-Con 2021. Und da habe ich mir einen Vortrag angeschaut von Daniele Metilli und Chiara Paolini zu nicht-binären Geschlechtsidentitäten in Wikidata. Und sie haben wahrscheinlich wenig überraschend einen sehr krassen Gender Gap herausgefunden, nämlich es sind 82 Prozent der biografischen Einträge auf Wikidata Männer gewidmet, 18 Prozent Frauen. Und es gibt 276 Einträge zu Transmännern, 1073 Anträge zu Transfrauen, 115 zu Intersexpersonen und 645 zu nicht-binären Personen. Jetzt abgesehen von dieser technischen Ebene gibt es da ja auch, sage ich mal, so eine ja Repräsentationsproblematik, um jetzt auch noch mal so zu Heike überzuleiten und zu Wikimedia, weil wir jetzt ja auch schon viel gesprochen haben über Wikidata und Wikipedia. Und vielleicht nur ganz kurz für diejenigen, die sich jetzt denken, hm, Wikimedia, was ist das? <lacht> Wikimedia ist einfach der Förderverein, der gegründet wurde und steht natürlich sozusagen insofern in Verbindung mit Wikipedia, weil es halt ein Projekt, Wikipedia ein Projekt von Wikimedia ist. Und Wikipedia, das finde ich auch nochmal ganz wichtig kurz zu erwähnen, gehört unter den 20 weltweit am meisten aufgerufenen Webseiten, ist es die einzige nicht kommerzielle Website. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ganz wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, wenn wir über Wissen und Macht sprechen, dass es heute zu diesem Aspekt der staatlichen Macht auch ganz klar eine kooperative Macht gibt, also die Macht der Konzerne. Aber sozusagen Wikipedia ist eben eine der wenigen oder überhaupt die einzige unter den ganz großen Webseiten, die eben nicht kommerziell ist. Und deswegen setzt ihr euch auch für einen freien Zugang zu Wissen ein, und du, Heike, arbeitest ja für den Bereich Bildung, Kultur und Wissenschaft und da wollte ich dich jetzt noch mal fragen, warum ist das wichtig sozusagen und wie sieht dann deine konkrete Arbeit aus, um eben sowas wie einen freien Zugang zu Wissen und auch Wissensgerechtigkeit, was ja auch ein zentrales Thema ist, zu erreichen?
3: Ja, gerne. Wir haben ja schon über die Lücken gesprochen, die es in den Archiven gibt oder die es auch in den Datenbanken gibt. Und das Prinzip von Wikipedia, aber auch von Wikidata ist ja, dass zu jeder Aussage, die getätigt wird, muss es eine Quelle oder eine Referenz geben. Das ist ja sozusagen das Qualitätsmerkmal auch von Wikipedia, aber auch von Wikidata. Das heißt aber ja, wenn ich eben Wissen in Wikipedia oder Wikidata aufbereiten möchte, brauche ich eine entsprechende Quelle, die speist sich ja meistens aus einem Buch oder eben aus einem Bild oder aus einem Bestand, sozusagen aus einer Bibliothek, einem Museum oder einem Archiv. Und ich brauche also diese Quellen, um dann das Wissen auch darstellen zu können in Wikipedia oder Wikidata. Und wir wissen aber ja, dass sozusagen das Wissen, das wir bei Wikipedia finden, repräsentiert das Wissen der Welt. Und wenn das Wissen der Welt nur ein Ausschnitt repräsentiert, nämlich eher das der mächtigen oder der hegemonialen Diskurse, dann spiegelt sich das auch bei Wikipedia oder Wikidata wieder. Das ist ein Aspekt. Ne? Also natürlich ist das auch ein Aspekt, wer schreibt in der Wikipedia, wer editiert, wer ist bei Wikidata aktiv. Auch da haben wir natürlich die Frage von Repräsentation und auch Diversität. Aber eben dieser Bezug von Quellen und Referenzen ist auch enorm wichtig. Und deswegen setzen wir uns bei Wikimedia dafür ein oder arbeiten auch mit Archiven oder Museen oder Bibliotheken zusammen, dass erstmal das Wissen, was dort lagert, bereitgestellt wird, erstmal frei zugänglich ist und dass das dann auch entsprechend genutzt werden kann von den Menschen, die in den Wikimedia-Projekten editieren. Frei zugänglich heißt ja erstmal so auffindbar, aber ja auch unter sogenannten freien Lizenzen nutzbar und verwendbar, weil wir haben ja so auch ein Urheberrecht. Ich kann ja nicht einfach so Texte kopieren und dann ins Internet stellen. Wenn es ums kulturelle Erbe geht, dann beschäftigen wir uns ja eher mit schon älteren Wissensbeständen, wo vielleicht das Urheberrecht gar nicht mehr, relevant ist, aber auch die müssen natürlich so zur Verfügung gestellt werden unter freien Lizenzen, dass ich sie nutzen kann, verändern kann. Und dafür setzen wir uns als Wikimedia ein. Einerseits damit unsere Ehrenamtlichen, weil das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Wikipedia ist ja gar kein Projekt von Wikimedia Deutschland, sondern Wikipedia oder auch Wikidata sind Projekte von tausenden ehrenamtlichen Menschen, die das unentgeltlich sozusagen diese Inhalte aufbereiten und der Welt zur Verfügung stellen. Wir unterstützen als Verein diese Menschen und bieten Infrastruktur und stellen Kontakte her, zum Beispiel mit der Mona Senzio. Man kann sich das dann so vorstellen, ganz konkret, gerade in München gibt es eine lokale Gruppe, die nennt sich Wikimuck. Das sind Ehrenamtliche aus München, die arbeiten sehr eng mit der Monasensia zusammen und die treffen sich regelmäßig und machen sogenannte Editatons, wo die gemeinsam editieren. Und ich war noch, noch nicht dabei jetzt in München, aber da ist dann vielleicht auch Thomas und stellt so ein ganz tolles Gut zur Verfügung sagt guck mal, ich habe hier diesen Nachlass, den könnt ihr jetzt nutzen und ihr könnt zum Beispiel dann äh, Biografien erstellen von den Menschen, die diesen Nachlass erarbeitet haben. Sie haben dann Quellenmaterial und können somit neue Inhalte in die Wikipedia oder in die Wikidata bringen.
1: Ich wollte noch mal den letzten Punkt aufgreifen, was du beschrieben hast mit dem Editorton und dass dann die Leute quasi in die Archive gehen und da jemand wie Thomas ihnen Sachen vorlegt, weil ich habe mich gefragt, oder mir ist jetzt in der Beschäftigung aufgefallen, dass ja die ArchivarInnen, glaube ich schon, Thomas korrigier mich, sich auch als so eine Vermittlungsinstanz sehen, weil zum Teil ArchivarInnen über Wissen verfügen, dass man vielleicht nicht direkt über Suchen abrufen kann. In den Aufsätzen, die ich gelesen habe, wurde das teilweise so geschildert, ja, dass dann Forschende kommen mit irgendwelchen Anfragen oder Forschungsthemen und erstmal eingeführt werden müssen in auch das Katalogsystem oder das Ordnungssystem der Archive, aber dass dann auch oft ArchivarInnen über Wissen verfügen, das eben über das hinausgeht, was man abruft. Also da auch so eine zentrale Vermittlungsfunktion haben. Und ich habe mich eben gefragt, also erstmal vielleicht die Frage an dich, Thomas, siehst du das äh, auch so? Und ich habe mich gefragt, wo eigentlich diese vielleicht Vermittlungsinstanz in diesen digitalen Prozessen läge oder sein könnte. Also denkt man das dann immer mit, Katharina, wie du es dann auch mitgedacht hast, oder sind das dann Organisationen wie Wikimedia, die diese Vermittlungsinstanz übernehmen? Also nicht um da jetzt Wissen nicht zu ermöglichen, sondern um Leuten zu helfen, das Wissen zu finden, das sie brauchen. Magst du vielleicht zuerst was dazu sagen, Thomas?
2: Das Wissen der Archivare, ArchivarInnen, das ist eine ganz aus der Praxis geborene Situation, weil die ArchivarInnen und Archivare ja eigentlich immer die Ersten sind, die, wenn ein Vorlass, ein Nachlass, ein Institution, Bestand in ein Archiv kommt, die den im Ganzen sehen und auch im Ganzen sehen müssen, damit sie das Material verzeichnen können, ordnen können und überhaupt eine Grundzugänglichkeit schaffen. Also ist im ersten Schritt erstmal die Archivarin, der Archivar, die Person, die den Bestand bei weitem am besten kennt, aber natürlich nicht die Zeit hat, darüber gleich Bücher zu schreiben. Das funktioniert meistens arbeitsteilig mit der Forschung. Das ist sozusagen was, was einfach mit dem Job kommt. Die Vermittlungsarbeit ist natürlich eine, die ganz zentral eine Mitaufgabe der Archive und damit auch der Archivarin und Archivare ist, auch wenn viele von uns in der Zunft sich damit noch ein bisschen schwer tun, mit dieser Herausforderung, moderne Vermittlungsformen für die Inhalte aus Archiven auch gut äh, und, und wissend anzuwenden. Und da glaube ich, ähm, ist es wahnsinnig wertvoll, dass wir Partnerinnen und Partner wie zum Beispiel die Wikimedia Foundation oder eben DatenjournalistInnen haben, die mit den Grundinformationen, die wir haben, weitere Zugänglichkeit schaffen. Aber das Befreit uns Archive nicht davon, auch selbst aktiv zu sein und auch selbst zu versuchen, Wissen, zumindest erstmal über das Material, das bei uns ist und vielleicht auch über zentrale Inhalte, in verschiedene Datenbanken zu bringen, in öffentlich, auch in großen Suchmaschinen recherchierbare Datenbanken, wie das Archivportal D oder Calliope oder eben aber auch in Systeme, die einfach inhaltlich stärker vernetzen und die schwellenärmer oder mit weniger Schwellenängsten zugänglich sind als vielleicht so ein hochstrukturiertes Archivsystem.
0: Und ich glaube, diese Vermittlungsfunktion, die braucht es auch auf technischer Ebene. Weil dann haben wir unsere Datenbank, die Monacensia hat ihre Datenbank und ganz viele andere halt auch. Und diese Datenbanken, die die leben dann so ein bisschen vor sich hin und ich weiß nicht, wie die Zugriffszahlen bei der Monacensia sind, aber ich würde jetzt, ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde sagen, die sind nicht unfassbar hoch. Aber die Kraft kommt daraus, wenn man Datenbanken miteinander verknüpfen kann. Und da sind wir wieder bei der Wikidata. Also wenn man schon technisch die Voraussetzung schafft und sagt, okay, diese Person hat so als Minimalanforderung diese und jene ID bei Wikidata, dann hat man die Möglichkeit, zumindest in der Zukunft Abfragen über verschiedene Datenquellen hinweg zu machen und zumindest eine Person eindeutig zu identifizieren. Und ich glaube, das ist schon die Aufgabe von Archiven auf diese Identifizierung in der aller, aller einfachsten Form mitzugeben
2: ist ja auch eine Entwicklung, die in den Archiven mittlerweile überall angekommen ist, dass man auch versucht, mit sogenannten Normdaten zu erschließen, also überall da, wo es geht, Personen mit GND-Datensätzen zu identifizieren oder neue anzulegen. Das ist ja nicht mehr nur SchriftstellerInnen vorbehalten, einen GND-Datensatz zu bekommen. Das ist, denke ich, eine zentrale Aufgabe der Archive, die auch schon seit langer Zeit, zumindest die, die Power dafür haben, in Verbunddatenbanken katalogisieren, sodass es eben nicht mehr so ist, dass man eine einzelne Datenbank hat, in der, jedes einzelne Archiv für sich ist. Ich
3: kann da vielleicht nochmal anschließen, weil die Frage war, was mache ich eigentlich im Bereich Bildung, Wissenschaft, Kultur? Ein Aspekt von uns ist tatsächlich sogenannte Content-Partnerships anzustreben. Das heißt, dass wir uns darum bemühen, mit, wir nennen die immer Glam-Institutionen, Galleries, Libraries, Archives und Museums, Partnerschaften aufzubauen, dass sie tatsächlich unsere Produkte, Wikidata nutzen und das aufgreifen als ein Instrument um eben ihre Daten dort zur Verfügung zu stellen und äh, verknüpfbar zu machen, weil unsere Vision ist eben, eine, ein Ökosystem des freien Wissens zu schaffen. Und was uns eben Wikidata erlaubt, ist, dass wir das eben tatsächlich über diese strukturierten Daten auffindbar machen und auch international das sozusagen nutzbar gemacht wird, weil ein Aspekt ist, auch von äh, Archiven ist ja die Frage, was mache ich eigentlich mit Beständen, die zum Beispiel aus kolonialen Kontexten zu uns gekommen sind. Also wir sprechen ja hier dann über Digitalisate, aber auch da ist natürlich immer die Frage, wem gehört das Digitalisat und wie kann ich eigentlich wieder schaffen, dass es dahin kommt, wo es mal herkam und auch Bedeutung diesem Digitalisat und dem Objekt wiedergegeben werden, die sie mal hatten. Und das ist möglich über Wikidata und da können wir nicht alle Institutionen Deutschlands mit denen zusammenarbeiten, aber wir hoffen, dass wir über Community of Practices immer mehr Menschen in diesen Institutionen befähigen, zum Beispiel Wikidata zu nutzen, wenn es eben beispielsweise auch um, die, um ihre kolonialen Bestände geht. Und vielleicht brauchst du auch immer diesen Input von außen, weil in dem Moment, wo ich eben was digitalisiere und das auch beschreibe, zum Beispiel über Metadaten, die ja so enorm wichtig sind, muss ich mir ja überlegen, wie beschreibe ich das Objekt? Und nutze ich einen Begriff wie Besitz, der aber vielleicht vermeintlich neutral ist, aber doch wieder sowas wie Macht beinhaltet? Weil vielleicht hatte dieses Objekt, ist nicht im Besitz, sondern das wurde geraubt. Und da muss ich mir ja dann überlegen, wie benenne ich so ein Objekt, auch wenn ich es digitalisiere, um genau nicht diesen Schritt wiederzumachen, äh, Machtstrukturen zu reproduzieren und auch vielleicht Herkunftskulturen gar nicht zu befragen. Äh, wie soll denn dieses Objekt benannt und modelliert werden in, in einer digitalen Welt?
1: Jetzt in der Beschäftigung mit dem Podcast oder in der Vorbereitung bin ich auch nochmal auf eine Gruppe gestoßen, die heißt Who's Knowledge? die gegründet wurde von der Wiki-Aktivistin Anasuya Sen Gupta und die auch so ganz stark die Initiative reinbringt in die Aktivitäten von Wikimedia einer Dekolonisierung des Internets und einer Dekolonisierung des Wissens, weil also da sind auch wieder so unterschiedliche Aspekte oder Ebenen drinnen, aber ein Aspekt dessen ist, dass natürlich was als Wissen gilt Oder wie Wissen auch präsentiert wird, sehr stark eurozentrisch geprägt ist. Also zum Beispiel die Wikipedia ist ja modelliert nach dem System einer Enzyklopädie. Das ist natürlich ein ganz spezifisches Ordnungssystem, historisch in einem ganz spezifischen Kontext, worden, sehr textbasiert. Und da eigentlich so der Impetus dieser Gruppe Whose Knowledge ist, da wirklich so die ganz große Frage zu stellen, wenn wir schon ins Internet gehen, wie können wir es schaffen, auch andere Ordnungssysteme eigentlich zu schaffen oder auch nochmal die Frage zu stellen, was zählt überhaupt als Wissen? Weil sehr oft ja genau, das hatte Katharina auch anfangs schon angesprochen, diese Perspektive marginalisierter Menschen ja auch diskreditiert wird unter diesem Aspekt des vermeintlich nicht objektiven eben nicht einer eurozentrischen Vorstellung von Wissen entsprechend.
3: Ja, tatsächlich finde ich das enorm schwierig. Na, wie kann man mit dieser Wikipedia, die ja wirklich so eine sehr klar vorgegebene Form hat, kann man die überhaupt dekolonialisieren? Wahrscheinlich nicht, zumindest nur ansatzweise, weil ja dieser der ganze ja, Körper oder das ganze Design basiert eben, wie du gesagt hast, auf der Enzyklopädie. Und wir müssen neue Formen vielleicht auch der Wissensvermittlung finden. Die müssen wir vielleicht auch aus anderen Gründen finden, weil die, wir uns ja auch die Frage stellen, wie viel Text lesen Menschen in 20 Jahren noch im Internet. Auch das ist ja eine relevante Frage, wo wir sehen, äh, eigentlich ist das Bewegbild, Audio, Video, ne, das, die vorherrschenden Formen. Ich glaube, dass Wikidata da eine wichtige Rolle spielen kann, wo man auch da ja bedenken muss, ist Wikidata wurde tatsächlich ja hier in Deutschland bei Wikimedia Deutschland entwickelt, ist also auch ein westliches Konzept. Aber so wie ich das wahrnehme, ist Wikidata noch stärker als die Wikipedia auch getragen von Gruppen und Communities aus dem globalen Süden. Zum Beispiel ist Wikimedia Brasilien sehr, sehr stark, was die Wikidata angeht und ich glaube, da sind diese Diskurse um Dekolonialisierung schon stärker auch in der Community verankert und man stellt sich diese Fragen von Ontologien, wie wie bauen wir das aus, auch nochmal anders oder relevanter in Wikidata als in Wikipedia. Also ich sehe da zum Beispiel große Zukunft, um auch neue Formen von Wissen Vermittlung und Wissensordnung zu schaffen, weil gerade für den globalen Süden ist es wirklich ein Problem, weil wir haben ja die äh, wichtigen Prinzipien der Wikipedia, die Neutralität und dann Quellen- und Relevanzkriterien und mündliche Kulturen werden da einfach strukturell benachteiligt, weil es eben eine, als Quelle gilt, ein Schriftstück sozusagen oder vielleicht auch eine Audiodatei, aber es braucht irgendwas Festes. Und das ist eine, eine Diskussion, die sich, die auch im Wikimedia Movement geführt wird, wo es aber jetzt nicht die eine Antwort gibt wie das aussehen kann. Aber solche, äh, whose knowledge ist natürlich eine extrem wichtige Stimme in unserer Bewegung, die eben dieses offene Wissen präsent haben will. Und ich glaube, es wird immer wichtiger, vielleicht bin ich doch kulturpessimistisch, wenn wir uns Chat-GPT und so weiter angucken, weil ne, da ist eben sehr verschleiert. Woher kommen die Daten? Was sind die Daten? Was ist die Datenbasis? Und werden da nicht diese Machtstrukturen so sehr eingeschränkt, weil die Lücken ja, wiederholen sich. Ne? Also die werden da ja nicht aufgedeckt.
0: In dem Zusammenhang glaube ich, dass die Rolle von Knowledge Graphs wie Wikidata noch viel wichtiger wird. Noch sind diese LLMs, diese Large Language Models, ja nicht so weit zu sagen, das ist die Quelle für diesen Satz, den ich generiert habe. Aber ich gehe schon davon aus, dass sich diese Knowledge Graph Technologien und die Large Language Models früher oder später quasi vereinigen werden und man quasi dann diese Quellenangabe und diese strukturierten Informationen, wie sie in Wikidata hinterlegt sind, dann da viel ja, stärker und expliziter mit reinkommen. Zumindest wäre das, das, wär, wo ich die Hoffnung habe, dass es hingeht.
1: Ja, das waren die Schlussworte von Katharina Brunner. Ein herzliches Dankeschön an Sie nochmal, sowie an Heike Gleibs und Thomas Schütter für das schöne Gespräch. Ja, das war die letzte Folge vom Female Peace Palace Podcast und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei allen meinen GesprächspartnerInnen bedanken. Bedanken möchte ich mich außerdem auch bei Chris Schmidt, der den Podcast produziert hat und dafür gesorgt hat, dass wir uns alle so gut anhören. Die Musik, die ihr immer zu Beginn hören konntet, hat Manuela Igera komponiert. Vielen, vielen Dank von mir dafür. Female Peace Palace ist ein gemeinsames Projekt der Münchner Kammerspiele und der Monazensia des Literaturarchivs der Stadt München. Das Projekt wird gefördert von der Bundeskulturstiftung. Ein herzliches Danke an euch alle fürs Zuhören, sagt Fabienne imlinger.